0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S predsedom OKS a poslancom z s Ondrejom Dostalom sa budeme rozprávať o špeciálnej prokuratúre a generálnej prokuratúre, pretože parlament niekoľko dní riešil správy o oboch týchto prokuratúrach a vlastne to, ako sa o nich rozprávalo, je takou správou o stave Slovenského parlamentu a slovenskej spoločnosti.
1: Dobrý deň. Myslím si, že tentoraz boli zaujímavejšie rozpravy o tých správach ako o samotnej správy. Správy sa predkladajú za predchádzajúci kalendárny rok a ani generálny prokurátor, ani špeciálny prokurátor neboli teda buď vôbec, alebo drviu väčšinu roka vo svojich funkciách. Čiže predkladali správy za obdobie, keď ešte nestali na čele tých inštitúcií. Ale tým, že žijeme takú zaujímavú dobu teraz, keď vo viacerých veciach sú konflikty nielen v rámci koalície, ale aj v rámci polície a v rámci a, prokuratúry, tak tá rozprava bola veľmi zaujímavá a ukázala a mnohé o povahe týchto konfliktov.
0: Asi hovoríte najmä o opozičných príspevkoch?
1: Hovorím o opozičných, ale aj o koaličných príspevkoch. Pán generálny prokurátor Žirinka mal zo strany opozície, búrlivú a jednoznačnú podporu. Až som sa teda čudoval, ako súhlasne prikyvuje, keď ho chválili napríklad fašistickí poslanci. A samozrejme, poslanec Blaha využil rozpravu na svoje tradičné retorické cvičenia, keď keď v podstate demagogicky vystupoval a snažil sa vytvoriť obraz akéhosi politického prenasledovania predstaviteľov opozície súčasnou koalíciou, čo samozrejme, že vôbec nie je pravda. Ale zaujímavé boli aj vyjadrenia generálneho prokurátora Žilinku a špeciálneho prokurátora Lipšica, ktorí teda vystupovali po sebe. Možno zaujímavé by bola aj diskusia medzi nimi, ale teda tej teda mám pocit, že sa pán Žilinka nejako vyhýba. Ja som využil celú tú rozpravu na to, aby som položil pánovi Žilinkovi nejaké otázky, lebo som mu týždeň predtým snažil sa položiť nejaké otázky na hodinu otázok a ale teda tam neprišiel a, a teda na niektoré z nich odpovedal, na niektoré odpovedal veľmi vyhýbavo a, a niektoré odpovedal spôsobom, že to vyvolávalo len ďalšie, ďalšie otázky, ale odpovedi na tie podstatné otázky sa vyhol napríklad, ako sa zmenil jeho, jeho postoj k k tomu mimoriadnemu úpravnému prostriedku, rušeniu právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, pretože keď sme vypočúvali kandidátov na generálneho prokurátora na ústavnoprávnom výbore pred 3,4 rokom, tak pán Ženinka na moju otázku, aké legislatívne zmeny si vie predstaviť, tak spomenul práve túto, ktorú má vládna koalícia vo svojom programe vyhlásenie, že preskúma... Paragraf 363 a možnosť jeho zúženia, aby slúžil tomu pôvodnému účelu, teda aby, aby nebol zneužívaný na zastavovanie trestného stíhania a, a Pán Žirinka vtedy hovoril o tom, ako je jednej z možností. Nevravím, že sa k tomu prikláňal, ale, ale pripúšťal to ako jednu z možností. Teraz sa vyjadruje, že ak by takáto zmena prešla, tak z generálneho prokurátora je štatistu. Ja som sa ho možno šestkrát spýtal na to, že, či tam nevidí rozpor medzi tými vyjadreniami, alebo samozrejme, že je tam zjavný rozpor medzi tými vyjadreniami. A pán generálny prokurátor sa snažil, uh, snažil to nejako obísť, ale priamo odpovedť na to, nedal respektíve tváry sa, že tam žiadny rozpor nie je.
0: Pri tom vypočúvaní predtým, než nastúpil do úradu, hovorila aj o vyššej transparentnosti a to teraz takisto sa nedá povedať, že by ňou oplýval jeho úrad.
1: A, áno, vo viacerých prípadoch sa pán Žilinka snaží buď teda vyhnúť novinárom, uteká pred novinármi a potom tvrdí, že pred nimi neuteká, a nepustí novinárov na tlačovú besedu a potom tvrdí, že to bolo iba tlačové vyhlásenie. A neposkytne vysvetlenie svojich vyjadrení, respektíve svojich rozhodnutí a potom ich poskytuje až následne, pričom nepustí, nepustí na, na tlačovú besedu novinárov, ktorí by mu kládli otázky na telo. Pustí tam v podstate len televízia a agentúry. A...
0: Nie je takisto tajomstvom, že jeho vzťahku špeciálnemu prokurátorovi, nie je úplne ideálny. A možno sa aj na chodbe stretli, možno sa aj pozdravili, možno sa aj ruku podali, hoci správa Daniela Lipšica a potom následné reakcie boli zase úplne iné.
1: Podali si ruky, keď Daniel Lipšic prichádzal, tak Marošunka odchádzal práve zo sály, ale to bolo asi tak všetko. Tam bolo zase zaujímavé, že Daniel Lipšic, keď vystupoval tak pár minút predtým, sa verejnosť dozvedela, že tí zadržaní príslušníci NAK bývalý šéf inšpekcie, inšpekcie poverení, boli prepustení z väzby, čo teda podľa niektorých kolegov poslancov dosť nabúralo Lubošovi Blahovi jeho koncept prejavu, ktorý bol zrejme založený na tom, že ako je zjavné, že, že táto koalícia zneužíva policiu na, na politicky motivované vyšetrovanie opozície, pretože v tom rozhodnutí o, o odmietnutí väzby alebo teda prepustení z väzby a súd zároveň konštatoval, že trestné stíhanie príslušníkov NAKA, ktorí sú členmi týmu očistiec, nie je dôvodné, čiže mala by prokuratúra zrušiť obvinenie pri
0: ale Danielovi Lipšicovi teda opozícia neaplaudovala.
1: Zatiaľ to tak vyzerá, že v podstate to kopíruje hlasovanie o generálnom prokurátorovi a špeciálnom prokurátorovi. Opozícia jednoznačne za Maroša žinku a aktívne vystupuje na jeho podporu oveľa intenzívnejšie ako, ako koaliční poslanci niektorí. My z poslaneckého klubu SIS sme kládli otázky Marošovi Žininkovi alebo sme ho aj, aj kritizovali. Zastávali sa ho poslanci z poslaneckého klubu Sme rodina samozrejme a, a teda vo vzťahu k Danielovi Lipšicovi, tak dostával v podstate otázky alebo skôr podporu zo strany koalície a, a teda veľmi tvrdú a demagogickú kritiku teda najmä zo strany poslanca Blahu.
0: V parlamente býva niekedy v tom plene, musím to povedať, trochu nuda, keď sa rokuje o mnohých zákonoch, tak nie vždy je tá debata akoby záživná alebo, alebo vďačná z toho takého pohľadu nezúčastneného diváka. Tentokrát to tak nebolo, lebo vzájomné urážky, osočovanie, okrikovanie, pískanie, to počas týchto dvoch správ, ale vlastne počas rozpravy celkom husto zaznievalo. Čo pre vás uh, hovorí práve to, že aj prijatie v parlamente týchto dvoch, dvoch pánov a aj to, uh, čo spôsobili, bolo tak veľmi rozdielne. A čo to hovorí o vzťahu, čo to hovorí o Slovensku, čo to hovorí o tej našej politike?
1: Toto konkrétne hovorí o tom, že v parlamente sú extrémisti, či už fašisti, alebo Luboš A keď sú extrémisti prítomní parlamentnej rozpravy, tak uh, tá stráca úroveň dá sa diskutovať vecne aj bez toho, aby sme zvyšovali hlas. Jednoducho povieme svoje argumenty, spýtame sa, reagujeme na, na vystúpenia kolegov, ale nie, že tu vypúšťame tóny demagogie, alebo, alebo kričíme na seba, alebo, alebo hovoríme úplne nezmysly zvýšeným hlasom. Ale teda bohužiaľ to sa netýka iba tých správ, to sa týka celkovo parlamentu, v ktorom sú extrémisti.
0: A čo sa týka vzťahu pánov Žilinku a Lipšica, nie je ideálny, to vieme.
1: Nie je ideálny. Ja som už teda pred pár týždňami, keď sa to začalo vyostrovať, konštatoval, že som veľmi spokojný s tým, ako som volil aj generálneho prokurátora, aj špeciálneho prokurátora, teda že som spokojný s tým, že som pána Žilinku nevolil, že som pána... Lipšiť sa volil. Mal som nádej, že pán Žilinka, napriek tým pochybnostiam, ktoré som o ňom málo, sa bude správať tak, že tie moje pochybnosti rozptýli a zatiaľ naopak ich skôr potvrdzuje a zosilňuje.
0: Obidvaja však ešte veľmi dlho budú na svojich miestach, tak dúfajme, že tie úrady budú formovať v prospech krajiny. Uvidíme. Ďakujem veľmi pekne.
1: Dovidenia.